0: What's up? Der Radsport Podcast.
1: Oh, schon Oh, champs -Élysées. Ah ne, Moment mal, wir waren ja in München, gar nicht in Paris. Man kommt gleich durcheinander. Die Europameisterschaft in München hat stattgefunden und endet auf der Prachtstraße unserer Heimatstadt. Und darüber wollen wir sprechen heute zu dritt. Mein Name ist Jonas Bayer und mir zugeschaltet. Der war auch vor Ort und wird uns berichten von dieser Prachtstraße. Lukas Bergmann.
0: Grüß dich. Und Thomas Gerlich ist natürlich auch mit dabei. Ich habe noch gewartet, dass du seinen Namen auch noch sagst. Wollt euch
1: natürlich Na, hallo, ich einzeln auch vor begrüßen, Ort. mein Lieber.
2: Ich war auch vor Ort, bei einem der Rennen zumindest. Äh, kann ich auch eine Kleinigkeit zumindest erzählen. Aber wahrscheinlich gar nicht so viel. Ja, schön war es. Endlich Radrennen mal bei uns vor der Tür.
0: Ja, vor allem grandiose Stimmung. Also, es war richtig, richtig cool. Ich war am Odeonsplatz beim Herrenrennen. Und meine Lieblingsszene war tatsächlich, wo Pösslberger und, äh, wer war noch vorne mit draußen?
1: Silvan Dillier.
0: Genau, Delier sind vorne zu zweit ja rausgefahren gewesen als Ausreißer und die kamen auch als erstes in München an auf diesem Rundkurs, der dann fünfmal befahren wurde und als die das erste Mal da schon durchgefahren sind, hat Delier nur noch mit dem Kopf geschüttelt als er so nach links und rechts auf diese Tribünen geschaut hat, da war es schon so laut und Pösteberger hat dann auch bei jeder weiteren Umrundung einfach nur noch Stimmung gemacht und hat die Zuschauer nochmal mehr angeheizt und so. Die hatten richtig Bock, die hatten richtig Spaß, haben sich ja dann auch auf dem Rad nochmal umarmt, äh, nochmal Handshakes gegeben, als sie dann eingeholt wurden. Das war großes Kino und von dem her war richtig, richtig gute Stimmung und ich meine, dass dann äh, auf dem Massensprint hinausläuft. Ich glaube, das hat jeder, der sich da mit Radsport äh, ein bisschen auskennt und sich die Route angeschaut hat, irgendwie erwartet und, und so kam es dann auch und das war dann natürlich nochmal die Megashow, als es zu diesem Massensprint dann direkt auf Modeons Platz kam. Aber war ein cooles Erlebnis und bei den Damen war es ja dann relativ ähnlich auch, da gab es ja dann auch die große Massensprint-Show, allerdings fand ich es da noch taktisch äh, ein bisschen, bisschen spannender als bei den Männern, da war es noch nicht immer ganz so klar, dass das auch alles so aufgeht.
1: Vor allem fand ich, wir wohnen ja jetzt in München und ich muss ganz ehrlich sagen, es gab ja diese kleinen Berg, diese kleine Anhöhe da, hinter der Isar hoch. Und wenn ich da hochfahre, da sehe ich deutlich kaputter aus, will ich ehrlich zugeben, als die Profis. Also ich man kriegt dann mal ein Gefühl auch dafür, ab wann es wirklich als kleine Anhöhe zählt und was
2: eigentlich einfach weggetreten wird. Also diese Anhöhe wurde einfach weggetreten. Ja gut, das waren zehn, das waren zehn Höhenmeter. Du meinst den Friedensengel rauf, oder wie? Ja, ja. Ja, geil, aber das ist schon, ich fahre da tatsächlich aktuell immer mit einem äh, Moped in die Arbeit und das finde ich auch immer lustig, weil du siehst du auch mal zwei der Fahrradfahrer, die sie da richtig bergauf kämpfen, du siehst du die Profipendler und weißt du auch, also bei den, bei den Profis, bei den Radprofis war das keine Steigung, nee, nee, da fährt man halt schnell rauf und dann schnell wieder runter, alles gut, ja, aber Pösti und Delier, die haben das, haben das denke ich, gut gemacht, eine schöne Ausfahrt durch Bayern gehabt, ein äh, bisschen Werbung gemacht für Bayern Rundfahrt, Revival vielleicht hoffentlich irgendwann mal wieder, es war schön, also wir kennen die Straßen ja alle, Berge, ähm, sind das das ein oder andere Mal schon gefahren, Weichensee. Wieso und kennt sie Jonas Ecken nicht? Ist ja wunderschön. Oh, da, Jonas ist bestimmt auch schon mal um den Weichensee gefahren, <lacht> nur nicht mit dem Fahrrad in meinem ich, Leben. Oder?
1: ich weiß, ich habe noch nicht mal von dem Weichensee gehört.
2: <lacht> Wahnsinn, dieser, dieser ominente Weichensee, weiß gar nicht, ob der schön ist, einfach mal googeln, wer ihn nicht kennt, ist ganz schön da. Ähm, ja, und dann Eurasburg, sind zumindest wir schon mal raufgefahren, Berge auch, da dachte ich mir schon, äh, das habe ich aber leider jetzt in, im Fernsehen gar nicht so gesehen, was da passiert ist, weil das ist zumindest das, wo auch der Hobbyfahrer, oder auch der ambitionierte Hobbyfahrer schon ein bisschen leidet, bei dieser 18% Wand, die schon ein Stück lang raufgeht sich lange zieht, ähm, das ist richtig steil, da hatte ich ja schon gehofft, dass da ein bisschen was passiert, aber dann sind es halt danach noch 100 Kilometer, komplett flach mit drei Höhenmetern insgesamt wahrscheinlich danach, da war es schon, ich bin die Strecke letztes Jahr irgendwann mal gefahren oder ich glaube im Herbst äh, da war schon relativ klar, gut, alles andere als ein Sprint ist da nicht möglich.
0: Es ist Deutsche Alp-DS da hoch, hat ein Kollege zu mir geschrieben, der fort der <lacht> <Vorfall. lacht> war. Es war auch wirklich richtig, ja, richtig ja. viel los, nämlich. Das war wirklich richtig voll an diesem Eurasburger Schlossberg. Also man kann ja mal sagen, wenn wir hier eine Ausfahrt planen und man will irgendwie Berge einbauen rund um München, dann muss man sich da schon wirklich immer diese Berge zusammensuchen und überall ein bisschen so hoch und runter rund um die Isar rumfahren. Und Eurasburg ist so mit das Höchste der Gefühle, was man an Steilheit im Münchner Umkreis finden kann. Ist dann aber auch schon ordentlich, weil das hat fast 20 Prozent, glaube ich, in der Spitze. Nicht ganz, aber so 17, 18, glaube ich, zeigt irgendwo ein Schild dann, Im ja, Roadbook war es nur lange. mit 12 das ist nicht angegeben. Nur kurz
2: mal 18 Prozent. Ja, das ist, natürlich, das ist natürlich ein Witz. Aber das ist relativ lange. Gefühlt ist das durchgehend 18 Prozent für drei Minuten oder so. Das ist schon. Ich glaube, die Profis haben keine drei
0: gebraucht, Thomas. Für uns vielleicht drei Minuten.
2: Ja, gut. Ich, 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 weiß, ich kann zumindest so viel erzählen, auch wenn es keinen interessiert, auf jeden Fall. Eudersburg war das, wo ich das letzte Mal einen richtigen Hungerast reingefahren bin. Das war, glaube ich, nämlich genau letzten Herbst, da bin ich da gefahren und dachte mir, dann fahre ich da hoch und danach, ich bin so irgendwann so verreckt. Bin ich in einen Bäcker reingelaufen und ich stehe noch acht Meter von der Theke entfernt und die Kassiererin Bäckerfrau sieht mich nur und sagt, oh, Sie brauchen was mit Zucker. gesagt, <lacht> <lacht> okay, wenn man mir das schon aus fünf Metern Entfernung ansieht, bevor ich irgendwas sage, ja, dann gab es natürlich erstmal eine Cola auf Ex und glaube ich, drei Stück Kuchen so ungefähr, die da weggeatmet wurden, aber naja, da habe ich mal wieder gemerkt, gut, ab und zu muss man doch was essen auf dem Rad.
1: Und du warst, so, so wie sie reagiert hat, nicht der Erste wahrscheinlich, der da mit Hunger
2: angekommen ist in der Bäckerei kann sein wunderschöner Bäcker also wenn man wenn jemand mal Eudersburg fahren will und kurz danach Hunger hat ich, hab, ich bin offen für Tipps wenn ihr jetzt hier
1: alles erzählt was ihr alles für Berge und äh, Ausfahrten kennt die man in München machen kann die, äh, um meine Mutter zu beruhigen die äh, die ganze Fahrt hat ja an der Universität geendet da war ich natürlich täglich immer die, den Ort kenne ich natürlich hervorragend täglich Aha. in meiner Studienzeit nie war ich konzentrierter als an diesem Ort deshalb kenne ich natürlich die Zielrunde sehr sehr gut
0: ja, lass uns natürlich aber auch noch drüber sprechen, wie es dann zu diesem Massensprint kam und zu diesem Sieg von Fabio Jakobsen, der sich neuer Europameister nennen darf, seit eben diesem Sonntag in München. Im Endeffekt…
2: Soll ich den Grund sagen?
0: <lacht> Danny van Poppel heißt Danny er.
2: van Poppel. <lacht> aber wir sprechen später noch drüber.
0: Ja, im Endeffekt war es aus deutscher Sicht sehr, sehr bitter. Der Sprinter, den sie an diesem Tag auserkoren hatten als stärksten war Pascal Ackermann. Für Bauhaus glaube ich, hatte er einfach nicht die Beine und äh, alles war irgendwie auf Ackermann ausgerichtet. Er hatte dann leider eben diesen Sturz, an dem er da an einem, einer der Banden hängen geblieben ist. War eine Fahrbahnverengung aufgrund einer Baustelle. Dadurch wurde es dann an der Stelle ein bisschen enger. Weiß ich nicht, ob man ihm da komplett die Schuld auch absprechen kann. Es war natürlich einfach eine blöde, blöde, enge Stelle. Aber ähm, ja, irgendwie muss man vielleicht dann da, wenn man schon vorher einmal die Strecke rundherum gefahren ist, sich an den Stellen halt irgendwie vielleicht dann auch ein bisschen besser positionieren. Ich glaube, das muss man auch so klar sagen. Trotzdem natürlich eine unglaublich bittere Geschichte für das deutsche Team, die sehr, sehr viel investiert hatten schon davor, immer wieder versucht hatten, wenn Fluchtgruppen oder so weiter gingen, Die dann äh, immer wieder einzufangen, auch mal mit reinzugehen, um da dann das Tempo zu verschleppen. Also die hatten wirklich alles auf diesen Massensprint ausgelegt und als dann Ackermann da raus war, war es natürlich klar, dass das für die deutsche Mannschaft sehr, sehr schwierig war und dann war es eigentlich so ein bisschen Dreikampf oder Vierkampf zwischen ähm, den Dänen, den Franzosen und natürlich dann allen voran den Niederländern, die dann letztendlich diesen Massensprint angefahren haben.
1: Ich glaube, ehrlicherweise muss man dazu sagen, dass die Deutschen es auch ein bisschen verkackt haben, glaube ich, in dieser Kurve. Also es ging dann eben, deshalb habe ich vorher diesen chose élysées song angestimmt. Einmal um den, ich weiß gar nicht, wie das heißt, ehrlicherweise. Es ist, ist Siegestor. Das? Siegestor? Siegestor. Äh, da ging es einmal drum rum und da ist Filippo Ganna vorher angefahren. Das hatten sich offensichtlich die Italiener vorher ganz klar überlegt, wer da äh, sie als Erster reinfahren soll. Ähm, und ich glaube, dass da dann die Deutschen auch ein bisschen die Position verloren hatten. Also es ging... Danach noch einen Kilometer bis zur Ziellinie und dann war es einfach extrem wichtig, da vorne zu sein und ich glaube, das haben sie auch einfach nicht geschafft. Die Italiener sind ganz vorne reingefahren, haben dann aber komplett die, die Übersicht verloren und da ist alles auseinandergefallen. Also ich weiß nicht, ob Filippo Gano einfach zu schnell reingefahren ist, diesen ersten Kilometer oder was da los war. Die haben es aber äh, überhaupt nicht mehr hinbekommen und dann gab es eine, ein bisschen eine Verwirrung, ich glaube, so kann man sagen.
0: Ja, ich glaube, die Italiener wollten einfach so schnell wie möglich Viviani ins Ziel bringen, weil der hatte ja dann den nächsten Termin beim Bahnrad, von dem her war das eigentlich die Taktik, Gunner sollte den eigentlich direkt bis zur Messehalle rüberfahren, aber ähm, dann hatte leider der Zug war dann ein bisschen gesprengt und dann ja, musste da musste dann noch mal ein bisschen warten und konnte dann aber als Siebter wenigstens die Siegerehrung auslasten und konnte dann direkt zur, zur Messehalle rüber und da sich dann den Europameistertitel abholen, also ist noch alles gut gelaufen für Italien am Ende, würde ich sagen.
2: Mehr, mehr Ernsthaft, das wäre echt eng geworden, oder? Wenn der noch zur Siegerehrung hätte gehen müssen und dann noch irgendwie zwei Interviews oder so, ey, sorry, ich muss echt schnell rüber nach Leim und, boah, das, äh, nicht Leim nach äh, Riem, ähm, boah, das dauert echt lang und die, boah, der nächste E-Scooter steht jetzt locker auch einen Kilometer weg, bis ich <lacht> da ran bin und da rüber cruisen kann, ey, das, das wird, das schafft er da alles nicht.
1: Ja, ich, ich hätte wirklich gerne erfahren, wie er da hingekommen ist, also, weil ich, ich weiß gar nicht, ich hab, Mit dem Fahrrad ist wahrscheinlich tatsächlich am schnellsten, also im Auto hätte er glaube ich schon gebraucht, da ist ja auch alles zu gewesen und so, ich glaub, oder er hat den Polizeieskorte bekommen, aber auf jeden Fall äh, hat es so oder so hat's funktioniert, die Goldmedaille gewonnen, also Respekt an Ilia Viviani, so langsam war das Rennen ja jetzt auch nicht, dieses Europameisterschaftsrennen.
0: Die Dänen und Mats Petersen hatten dann auch so ein bisschen Pech, weil ihr Sprintzug dann ein bisschen zerschossen wurde von Fahrern, die dann eben so zurückgefallen sind und dadurch war es dann für Mats Pedersen schwierig, nach vorne zu kommen. Es war dann letztendlich Timmerier, der aber keinen wirklichen Anfahrer mehr dabei hatte, der als erstes dann im Wind war und einen irre langen Sprint fahren musste. Da ist ihm dann irgendwann die, die Kraft ausgegangen und da waren dann einfach die Franzosen noch viel zu stark. Die sind ja, glaube ich, mit vier Mann in diese letzte Kurve reingekommen. Dafür muss man ehrlich sagen, ist dann relativ wenig noch rausgekommen, auch wenn sie Silber gewonnen haben, aber sie waren eigentlich die zahlenmäßig stärkste Mannschaft in dieser Schlusskurve und die Niederländer hatten aber halt den stärksten Anfahrer, der am längsten dann eben im Wind da bleiben konnte mit Danny van Poppel und wirklich Fabio Jakobsen ja direkt vor der Ziellinie abgeliefert hat und so konnte dann Jakobsen ja, dann am Ende und Demar konnten wird. dann noch äh, eben Melier übersprinten und Jakobsen gewinnt dann am Ende und wie du es schon sagst, Thomas Platz 4 ging dann auch noch an, an Danny van Poppel
1: er ist es unglaublich stark gefahren, er war ja direkt hinter Mellier im Grunde und hat dann selber noch so eine Art Sprint angezogen, also er hat einfach, was man schon sagen muss, er ist nicht kein typischer Anfahrer, er ist letztes Jahr ja noch als eigener Sprinter quasi unterwegs gewesen, er macht das jetzt unglaublich stark dieses Jahr, wir werden nachher noch kurz über die Welter ja sprechen. Da sieht man jetzt Ähnliches und er hat einfach die Qualitäten eines Anfahrers gepaart, aber mit, der, mit diesem Kick, den auch ein Sprinter hat. Und das ist, glaube ich, nochmal ein Riesenvorteil. Und dann ist Jakobsen, glaube ich, aktuell einfach auch der stärkste Sprinter der Welt. Wenn er dann noch so einen Anfahrer hat, Er ist er ja sowieso kaum zu schlagen. Und er hat eine Riesenform und ich finde ihn unglaublich stark. Und dann gewinnt er da souverän das Ding. Ja. Und es geht mindestens 50 Prozent natürlich, habt ihr absolut recht, auf das Konto von Danny von Poppel.
2: Läuft schon bei Jakobsen, ne? also entweder fährt man hinter Merkow her oder hinter von Poppel, ist jetzt nicht so das schlechteste anfahrer das dass man da so wahlweise mal vor sich hat. Also über Danny von Poppel, ich denke, wenn wir dabei schon sind, muss man schon noch sagen, Jonas, du hast einen Punkt angesprochen, der war, bis er zu Borderts gewechselt, ist er noch im Endeffekt Solo-Sprinter, wenn man das mal so nennen will, oder beziehungsweise er war hauptberuflich Sprinter. Und dann war es eben jetzt das Projekt auch bei Border zu sagen, okay, man baut mit ihm halt einen, einen guten Sprintzug für Sam Bennett auf. Das geht jetzt bei der Vuelta gerade hervorragend auf. Aber ich finde es schon stark, muss man einfach an der Stelle sagen, wie schnell das ging bei Bora. Im Endeffekt innerhalb von einem halben Jahr ähm, das so aufzubauen, dass von Poppe diese Rolle auch so annimmt. Das ist sicherlich eine Umstellung. Also wir können das... Nur von außen drauf gucken, keiner von uns hat jetzt die Profi-Erfahrung, aber ich würde schon mal behaupten, dass es eine ganz schöne Umstellung ist, dann eben doch Anfahrer zu sein und das eben auch in einen funktionierenden Zug zu bekommen. Und von Poppel hat es jetzt sowohl bei der Nationalmannschaft als jetzt auch aktuell bei der Volta, zeigt er, dass er das so gut kann, auch bei der, ohne jetzt schon zu, zu weit auf die Volta zu gehen. Aber man muss sich auch mal, wenn man die Sprints sich nochmal anschaut, gucken, wie oft er sich umdreht. Also was für eine... Awareness ist vielleicht das Wort, das es da vielleicht am besten trifft, also was für eine Übersicht der einfach auch hat, während des Sprints, auch während der Sprintvorbereitung, der mir scheint es zumindest so, weiß immer ganz genau, wo sein Sprinter ist, guckt sich die ganze Zeit um, weiß immer ganz genau, wo er den wie reinfahren muss, also äh, scheint aktuell schon einer der, vielleicht der beste Anfahrer der Welt zu sein oder zumindest von der Form aktuell.
1: Ja, vor allem hat er auch die Ruhe, die es braucht. Also er hat zum einen die körperliche Stärke, glaube ich, auch noch nach vorne zu fahren. Was man doch sieht, ist, glaube ich, auch, dass er sich auf Sam... Jetzt, wir greifen jetzt schon sehr weit auf die Welt davor. Aber was man doch sieht, ist, dass er die Ruhe hat und auch offensichtlich mit den Sprintern harmoniert, weil er dann hin und wieder relativ spät auch nach vorne gefahren kommt und er dann die Ruhe behält und dann die Stärke hat, eben dann nach vorne zu fahren. Ich glaube, das zeichnet ihn dann auch aus, dass da beides eben zusammenkommt, weil man kann nicht immer oder wir sehen es aktuell ja fast gar nicht mehr, dieses klassische, wir fahren mit fünf Mann in die letzten drei Kilometer rein, das gibt es ja im Grunde nicht mehr, sondern es ist dieses wilde Sprinten auch und da scheint er auch nochmal eine Qualität zu haben, die es dann auch braucht, vor allem, weil er natürlich mit seinem Kick, den er glaube ich hat, das glaube ich auch nochmal hervorzuheben, den Sprinter auch auch nochmal mehr beschleunigen kann, also indem er so schnell anfährt, hat es ja wie so eine Art Katapultwirkung, weil das den Sprinter noch mal mehr hilft, als wenn da jetzt ein stetiges Tempo gefahren wird, sondern er kann in den Windschatten noch mal mitbeschleunigen und dann noch mal schneller drüber gehen. Kick ist aber, glaube ich, auch das Thema beim Frauenrennen. Ich glaube, beim Männerrennen braucht man nicht mehr sehr viel weitersprechen. Da hat wieder eine Frau gewonnen, in beeindruckender Manier, der man es auch zugetraut hätte, so will ich es mal sagen. Lorina Wiebes holt sich da den Sieg.
2: Ja, du hast vorhin schon Enchance-Élysée angesprochen, Relativ ähnliches Profil, relativ äh, ähnlich erwartbarer Favoritensieg. Oder hätte man bei dem Finale was anderes vermuten können? Eigentlich war es auch schon wieder relativ, also ohne die Leistung jetzt zu schmälern, aber es war schon relativ klar, wer da wohl gewinnen wird.
0: Ja, es, es hat auch alles irgendwie darauf hingedeutet. Ähm, ich fand schön, dass die Deutschen damit am meisten noch Punkt, probiert haben, diese Taktik der Niederländerinnen zu zerschießen. Aber das Problem war, die waren ja einfach mannschaftlich so geschlossen, so stark. Ähm, letztendlich hat jede Attacke, die die Deutschen irgendwie versucht haben zu reiten, durch Liane Lippert oder sei es durch Leland Teutenberg, die auch da alles probiert hat, konnten die Niederländerinnen ja easy wieder zufahren, ohne letztendlich dann Leute für den Sprint zu verlieren. Also die sind ja dann trotzdem noch zu siebt oder sowas auf die Zielgeraden fast gefahren. Das war ja wirklich einfach nur noch beeindruckend und klar, Lorena Wiebes ist sowieso schon die stärkste, aber wenn sie dann auch noch so einen Sprintzug vor sich hat und der Perfekt dann natürlich für sie das auch noch ausfährt, dann ist ja klar, dass die irgendwie niemand gerade schlagen kann. Auch wenn es durchaus noch mal knapp wurde mit Elisa Balsamo, die einen sehr, sehr starken Tag hatte und nah dran war, sie endlich mal zu schlagen.
1: Ja, weil das, das muss man nämlich sagen. Also du hast gesagt, die fahren zu siebt auf die Zielgerade. Ich glaube, das hat nicht mehr gestimmt, sondern die haben sehr viel Kraft auch schon gelassen davor. Und am Ende waren es dann die Italienerinnen, weil die haben nämlich überhaupt nichts gemacht in der Nachführarbeit nach irgendwelchen Attacken. Und die sind dann wirklich mit einer geballten Power da drauf gefahren und die hatten dann eben die bessere Anfahrerin. Ich glaube, das war dann die Chance für Elisa Balsamo, dass sie das richtig getimt hatten auch äh, nochmal mit Barbieri, die sie da am Schluss nochmal reingefahren hat. Da hatte sie dann einen Vorteil gehabt gegenüber Lorena Wiebes, ja. weil Charlotte Kohl für mich nicht ganz verständlich relativ früh rausgehen musste, nicht mehr die Kraft hatte offensichtlich, aber du hast natürlich vollkommen recht, dass die Niederländerin das stärkste Team hatten wahrscheinlich. Und insbesondere nochmal muss man, glaube ich, Ellen van Dijk da hervorheben. Die ist einfach unglaublich stark. Also die, Wenn man die in ihrem, im Team hat, ähm, die ist auch man, man könnte leicht sagen, ja, ist ein bisschen wie Tim de Clare, aber das stimmt überhaupt nicht, weil sie viel länger dabei bleiben kann und noch viel stärker ist. Also das ist die hat eine unglaubliche Power, die sie da einsetzen kann und die sich auch in Dienst von einem Team stellt, trotz ihrer Stärke. Also da hätte man ja auch denken können, okay, sie versucht es mal auf eigene Kappe mit einer Solo-Attacke, weil das, da ist die Chance wahrscheinlich auch gar nicht so gering, dass sie mal so ein Ding abschießen kann.
0: Ja, und so wird dann am Ende Lorena Wiebes vor Elisa Balsamo, Europameisterin, und äh, Rachel Barbieri hat sich dann sogar noch auf Platz 3 schieben können. Also die hat dann nicht nur eine starke Anfahrerin gemacht. Und damit leider Lisa Brennauer dann doch noch die Medaille geklaut. Es wäre sehr, sehr schön gewesen im letzten Rennen für Lisa Brennauer. Wir hätten sie alle gewünscht, aber es hat nicht sollen sein. Sie hat ihre Medaille dann zumindest auf der Bahn ja sich geholt. Äh, einmal Gold in der Mannschaftsverfolgung und... Silber in der Einerverfolgung, also da hat sie auf jeden Fall nochmal schöne Erlebnisse gehabt, durfte nochmal feiern, nochmal die deutsche Nationalhymne genießen auf dem Siegerpodest, aber es wäre natürlich schön gewesen, wenn sie irgendwie den Medaillensatz dann noch voll gemacht hätte beim Straßenrennen, das wäre dann schon der perfekte krönende Abschluss gewesen, aber auch so glaube ich, hat sie München in ganz guter Erinnerung als Abschluss.
1: Ja, fantastische Karriere. Ich glaube, wir müssen gar nicht zu tief reingehen. Wir haben sehr viel über auch schon sie gesprochen, mit ihr gesprochen, was sie alles schon erreicht hat. Und jetzt so ein Abschluss. Es wäre natürlich die Krönung gewesen nochmal mit einer Medaille. Aber ich glaube, so oder so kann sie sehr zufrieden sein mit ihrer Karriere. Thomas, du warst beim Zeitfahren vor Ort, bei den Männern. Das war ja nicht in München, sondern in Fürstenfeldbruck, wenn ich es richtig weiß.
2: Genau, ja. Da war dann... Äh Start und Ziel, glaube ich. Ich war zwischendrin einfach mal auf der Strecke. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht groß damit informiert. Kumpel hat dann irgendwann geschrieben, hey, heute Abend Radfahren. Ich so, ja, okay, nach der Arbeit. Und dann, ja, hier, lass zum Zeitfahren hinfahren. Und dann an irgendeinem Punkt, wo, keine Ahnung, da war so eine kleine Überführung, also eine kleine Brücke ging es darauf. Also eineinhalb Prozent für drei Meter so ungefähr. Ja, da dachten wir uns, okay, vielleicht rauschen sie da nicht mit 55, sondern nur mit 48 an uns vorbei. Ja, war ganz schön. War lustige Stimmung. Das hatte, hatte wirklich was Schönes weil bei den, man kennt es ja von den Straßen, also ich habe zum ersten Mal ein Zeitfahren live gesehen, ich war bei Straßenrennen und so, war ich jetzt schon ein paar Mal vor Ort und beim Zeitfahren hat natürlich schon den Vorteil, dass du einfach relativ klar weißt, wann Leute kommen, du weißt auch relativ klar, wer kommt und dann kommt immer wieder mal einer, du kannst da schön hinsetzen und das war wirklich ganz geil, weil die ganzen Leute, die da gewohnt haben, das heißt uns gegenüber so ein Rentner, ich würde schon 70, 75 tippen, in seinem Gartenstuhl mit Cappy auf und hat ein Kaltgetränk in der Hand und hat sie dahin gesetzt und hat einfach einmal die Minute, hat er mit seiner Fahne gewunken und hat sich gefreut, dass da jemand vorbeikommt. Und dann fährt natürlich Stefan Küng vergangen und Pepo Ganna und ich glaube, er wusste alles gar nicht, wer die sind, das war ihm aber auch komplett egal, der hatte Spaß dabei, das war sehr schön. Und als Zeit war, ähm, liebender Mensch, ist es natürlich auch herrlich, sich das reinzuziehen. Also da mal schön auf Positionen und auf Fahrt dazu achten. War ganz gut. Zum Glück, das Witzige war, der Erste, den ich gesehen habe, war Bissegger. Weil ich habe es erst zur zweiten Hälfte geschafft und Stefan Bissegger ist ja schon deutlich früher gestartet als die anderen Favoriten. Der war ziemlich in der Mitte dran. Es war der Erste, den wir noch gesehen haben. Gott sei Dank haben wir ihn noch gesehen.
0: Ansonsten war es aber auch so ein typisches Meisterschaftszeitfahren, oder? Also im Endeffekt äh, treten keine 30 Leute am Ende an um da mitzufahren und um die Medaillen zu kämpfen. Und im Endeffekt muss man auch ehrlich sagen, sind es fünf, sechs, dem man tatsächlich die Medaille äh, zutraut, von den, von den Namen her, ähm, die letztendlich. Wenn dann, überhaupt. Ja, wenn überhaupt, die da gewinnen können. Ansonsten waren es auch äh, einige Amateurfahrer natürlich, die dabei waren. ist natürlich dann auch mal äh, schön, die zu sehen. Aber im Endeffekt. Äh, fand ich das Zeitfahren dann doch äh, sehr, sehr unspektakulär, wie es leider halt meistens dann bei einer Europameisterschaft ist, weil du einfach ja vier, fünf Leute hast, die sich da dann ganz am Ende irgendwie battlen und ansonsten ist es dann eben so ein bisschen Show, ein bisschen schöne Räder sehen, <lacht> aber mehr, mehr auch leider nicht.
2: Oder manchmal einmal, ich, wär, ich hätte auch fast einschalten müssen zwischendurch. Es war eigentlich, eigentlich, eigentlich hätte man einschalten müssen. Ich habe euch das Foto ja geschickt. Irland. Ich habe noch nie das irische Nationaltrikot auf dem Rad gesehen. Gebe ich zu. Aber diese grüne Hose, Trikot-Kombi mit pinkem Helm und pinken Socken. Ah, ich weiß ja nicht, ob der hätte durchfahren dürfen. Ob man da nicht mal kurz hätte einschalten müssen, was meint ihr?
1: Ich glaube, die Kombination ist das Problem, oder? Du wirst ja das Bild sicher auf Instagram auch noch posten. Von Ben Healy ist das, glaube ich, müsste das sein. Ich habe ich gerade ja. nachgeschaut. Der ist auf jeden Fall äh, irischer Fahrer von Education First. Und das ist natürlich dieses Dunkelgrün mit dem Pink, das ist natürlich gefährlich. Aber wie hätte das Einschreiten ausgesehen? Wärst du mit so einem äh, Roundhouse-Kick quasi auf die Straße einfach vom
2: Rad <lacht> geholt oder was wäre was wär die Idee gewesen? Ich glaube, ich wäre einfach gegenüber ähm, zu dem alten Opa oder zu, zu dem älteren Herrn gegangen. Hätte gefragt, darf ich kurz? Wenn er aufgestanden werde ich seinen Stuhl genommen und einfach in die Speichen geschworfen. Ich glaube, das wäre das, das legitime Mittel. Und da. Von ihm hier spreche ich übrigens, damit ihr ihn auch mal seht, damit er auf dem Foto mit drauf ist. Der ältere Herr gegenüber. Sehr schön.
1: Jetzt hast du, du, jetzt hast du glaube ich, wieder vergessen, äh, dass wir einen Podcast machen. Ich, ho ich hoffe, du äh, lässt das Bild auch noch hoch, weil jetzt haben wir beide das natürlich gesehen. Aber für alle, die uns hier zuhören, dann war das natürlich jetzt eine relativ unspektakuläre Sekunde, die du da produziert hast.
2: Ja. Bei den Frauen. Man kann sich ja ungefähr vorstellen.
0: Absolut. Bei den wir Frauen noch sagen, wer gewonnen hat, oder? Ja, Stefan Bissiger, oder? Bissiger, König Bissiger, und schon. Ich habe es schon angeteasert. Ja, stimmt. Das war schon ja. eine Überraschung, dass Ghana da am Ende neun Sekunden hinter den beiden Schweizern ist, oder? Die haben sich da richtig gebettelt. Es wurde aufgerundet. Eigentlich wurde mal 0,3 Sekunden nur angezeigt. Am Ende wurde eine Sekunde dann draus gemacht, weil letztendlich dann in der europäischen Ergebnisliste, wie auch immer, runde Sekunden stehen müssen. Keine Ahnung, aber es war sehr, so. sehr eng. Auch zwischen. Bei, dem bei den Rundfahrten. Ja. Aber dann würde man nicht dann eher abrunden und dann null Sekunden draus machen? Ich weiß ja nicht. Auf jeden Fall gab es eine Gold- und eine Silbermedaille für die Schweizer und, und Ganna wird dritter. Ich glaube, Ganna ist gerade nicht mehr ganz in der Form, die er schon in, im Frühjahr hatte, wo er ja wirklich dann auch dieses Jahr wieder mal Zeitfahren en masse gewonnen hat. Ähm ohne jetzt Stefan Bissegger äh, zu nahe zu treten zu wollen. Aber normalerweise ist er ja nicht in einer Liga mit, mit Ghana im Zeitfahren. Also er ist klar einer auch der stärksten Zeitfahrer im, im Peloton, aber Ghana ist einfach nochmal ja eine Stufe normalerweise drüber. Und äh, ich glaube, dass da so einigen Fahrern jetzt so ein bisschen langsam die, die Kraft ausgeht und Bissegger scheint das aber ganz gut jetzt irgendwie zu kompensieren und äh, hat sich da verdient den Europameistertitel geholt.
2: Ich könnte mir vorstellen, dass es bei den drei noch unterschiedlichen Stellenwert für dieses Rennen gab. Küng als äh, Titelverteidiger, klar, da nochmal dran. Bissiger, der einfach bei der Tour bei beiden Zeitfahren gestürzt ist, der einfach noch so viele, ich würde es mal offene Rechnungen äh, betiteln, ähm, da hatte. Und Gunner, ich, also es soll nicht blöd klingen, aber juckt ihn so eine Europameisterschaft noch ganz groß? Ich, ich weiß es auch nicht. Ich weiß auch
1: gar nicht, wisst ihr das zufällig, ob er Bahn gefahren ist? Weil normal fährt er ja noch oft Bahn.
2: Ich glaube nicht, aber ich weiß es auch nicht sicher.
0: Ich schaue gerade nach, aber ich habe ihn nicht bei der Mannschaftsverfolgung gesehen. Dass es ja normalerweise dann, wenn dann auch sein Terrain.
1: Dann lass uns rübergehen zu den Frauen. Auch da gewinnt eine Schweizerin Marlene Reuser mit sechs Sekunden Vorsprung von Ellen van Dijk. Da ist ein ähnliches Bild im Grunde, dass da, ja, im Grunde kann man sagen, die ersten drei, Rianne Markus noch dabei, eine realistische Chance hatten auf einen, auf einen Sieg. Und alle anderen dann so ein bisschen dahinter gefahren sind. Auch wenn man sagen muss, da das, da das Feld breiter aufgestellt war, auch wenn weniger gefahren sind, aber es waren, glaube ich, mehr sehr, sehr gute Fahrerinnen dabei. Lisa Brennauer wird Zwölfte aus deutscher Sicht und Lisa Klein, 23. Ähm, ich glaube, da ist das Spannendste auch zu sagen, dass Marlene Reuser bei uns im Podcast ja gesagt hatte, dieses Kondom, wie sie es genannt hat, von ihrem Helm, von ihrem Helm Helmausrüster, dass sie das nur trägt, wenn es Zeit bringt. So wurde ich von Thomas aufgeklärt. Und es scheint Zeit zu bringen. Sonst wird es es nicht tragen, wie ich mal tippen.
2: Optisch natürlich äh, absolute Katastrophe. Wir haben es dann auch bei der Vuelta, bei der ersten Etappe wieder gesehen. Aber ja, es ist. Ach ja. Was soll man da noch sagen? Also man darf sich. Also, okay, da muss ich jetzt also zumindest mal das sagen. Es wird sich aus verschiedenen Gründen, man kann vielleicht teilweise sagen, zu Recht, aus der Radszene ein bisschen über Triathleten lustig gemacht, wegen bestimmten äußeren Merkmalen. Also mit der Socke über dem Kopf wäre ich jetzt mal ganz vorsichtig, mich dahingehend noch zu äußern, was Zeitfahren und Stylegründe angeht. Das ist der einzige Tag, den ich dazu habe.
0: <lacht> da musst jetzt du raus, Thomas. Das hat sich gemacht? über Jahre jetzt angestaut.
1: Hier, jetzt hast du hier einen Ironman <lacht> gemacht und auf einmal das Lager gewechselt, oder wie? Bist du jetzt im, im Lager der
2: Triathletin? Ich war schon immer in beiden Lagern. Ich bin ja der, derjenige, der versucht, irgendwann diese beiden Welten zu vereinen und zu versöhnen. Oh, der Außerwelt gelingen wird. Siehst
0: du dich als der Außerwälte? <lacht>
2: oh Gott. Ich bin der Vermittler. So, okay, dass beide Seiten drin. doch die Freude an jeweils anderen auch erkennen können.
0: <lacht> ja, Malin Reusser aber natürlich sehr, sehr stark. Hat da eben Ellen van Dijk, die hatten wir ja schon auch angesprochen, wie stark sie beim Straßenrennen gefahren ist und äh, auch eine der besten Zeitfahrerinnen natürlich der Welt. Ähm, mit der hat sie sich das engste Duell geliefert, ist am Ende ist sie sechs Sekunden vor ihr. Ähm, und auch so ansonsten muss man aber sagen, dass auch bei den Damen äh, nicht alle Top-Zeitfahrerinnen natürlich dabei waren, weil sehr, sehr viele ganz einfach bei dieser Europameisterschaft dann auch gefehlt haben. Aber zum Beispiel schön zu sehen, dass Anna Kiesenhofer Mal wieder ein sehr, sehr gutes Ergebnis einfahren konnte. Die Olympiasiegerin auf der Straße holt am Ende Platz 5. Äh, Lisa Brennauer wird dann in ihrem Abschlusszeitfahren äh, 12. Lisa Klein am, am Ende 23.
2: Jonas, soll ich auch nochmal die Ergebnisse durchgehen? Oder? Sag nochmal die Deutschen durch. Dann haben wir es alle dreimal drei gesagt.
0: Ach so. <lacht> ich glaube,
2: Brennauer, glaub, Brennauer ist 12. geworden, oder? Ja, das Und wie viel ist Lisa Klein nochmal geworden?
0: Kann einer von euch beiden nochmal sagen?
2: Nein, Spaß. Ich, ich bin Zeit halt in der tiefen gegangen. Analyse
0: drin. Da kriege ich nicht alles mit.
2: Oh, Sehr gut.
1: Es war am Sonntag ein fantastischer Radtag. Also für mich vorm Fernseher, das will ich wohl sagen, weil ich äh, zuerst das Frauenrennen geschaut habe im Fernsehen. Äh, das zuerst ging, glaube ich. Dann umgeschaltet auf die Hamburg Side Classics, die jetzt einen merkwürdigen Namen tragen, dass eher nach einer Nachbarstadt, Bremen, sich anhört äh, was weiß ich, spielt auf jeden Fall in Hamburg. Und da gab es, würde ich mal sagen, einen richtigen Überraschungssieger. Marco Haller schießt das Ding ab für Bora. Ähm, die haben ein richtig erfolgreiches Wochenende hinter sich, wir werden wir gleich noch drauf kommen, äh, bei der Huelta mit äh, Sam Bennett. Aber ich glaube, der war nicht der erwartete Sieger für dieses äh, World Tour-Rennen, das in Deutschland, oder das zweite World Tour-Eintagesrennen, das wir in Deutschland noch haben.
2: Ja, es war eigentlich, also die Gruppe, die sie da gelöst hat ich glaube, durch Wout von Art hat sie sich gelöst und dann dachten eigentlich alle auch, okay, er wird es dann auch der Sieger aus dieser Gruppe sein. Rein nominell war schon klar der Stärkste, hat jetzt eigentlich gar nicht so die ganz riesen ähm, Konkurrenz dann auch, oder was heißt Konkurrenz, oder jetzt nicht die, rein von den, von den Namen, nicht seine Kragenweite normalerweise, das sage ich mal so. Dann das Witzige, dann guckt man sich den Sprint an aus der Gruppe und Wout guckt die ganze Zeit nach links zweimal und Haller, der Fuchs, überholt ihn einfach rechts und Wout verschläft es komplett das ist ganz lustig, wenn man sich den Sprint nochmal anguckt, weil Wout guckt sich zweimal nach links um und genau während er nach links guckt, kommt von rechts schon Haller und bis Wout dann Marco Haller dann mal sieht, vergehen bestimmt ein, zwei Sekunden. Also es war gar nicht mal so wenig, sondern es dauert schon echt eine Weile und dann kam er da auch nicht mehr ran natürlich und dann ist einfach Marco fucking Haller. Klar schlägt der Wout im Sprint, ist doch klar.
1: Also ich habe no, noch kurz dazu gesagt, ähm, es kam zu der Gruppe, du hast vollkommen recht, durch eine Attacke auch von Wort von Art, gab einige Attacken da gab aber davor einen relativ großen Sturz noch, äh, der das Feld ziemlich ausgedünnt hat und Wort von Art war relativ alleine. Und ich glaube, dass er da die richtige Entscheidung auch getroffen hat, dann zu attackieren, weil er sonst äh, in eine blöde Situation kommt, in der er und Mathieu van der Poel sehr, sehr oft sind, wenn sie keine Teamkollegen haben, dass sie jede Attacke kontern müssen. Und dann hat es jetzt bewiesen, wir haben das auch bei der Tour gesehen, Mats Pedersen zum Beispiel, Michael Matthews genauso, dass wenn man der Stärkste ist, dann attackiert man auch besser, weil sonst muss man jede Attacke kontern und dann ist man irgendwann kaputt. Und äh, klar, am Ende hat er es verkackt äh, im Sprint, aber ich glaube, für ihn war es jetzt so die beste Entscheidung. Ähm, in dieser Gruppe dabei waren unter anderem noch äh, schnell, muss ich schnell aus dem äh, Gedanken sagen, Navarres äh, war doch dabei, Patrick Konrad, der eine wichtige Rolle gespielt hat, der dann den Schluss angezogen hat für, ähm, für Marco Haller, äh, Quentin Hermanns war noch dabei, der von den englischen Kommentatoren durchgängig als Georg Zimmermann bezeichnet wurde, was ich sehr lustig fand, weil man Georg Zimmermann doch eigentlich relativ gut erkennt, auf dem Rad. Ähm, und noch ein Fünfter war dabei, da habe ich jetzt aber den Namen leider gerade nicht parat, ja, Wort von Arthur. Du hast doch schon nicht. alle genannt. Wort von Arthur war nicht, genau. Ja. Der war der fünfte, genau. Und dann ist, ist es das? eben so.
0: Den Namen kenne ich nicht.
1: Ja, ich weiß auch nicht. Dritter jetzt bei, bei den bremen Classics wie ich es jetzt nenne, aber äh, genau, der ist es geworden. Und dann ist eben Patrick Konrad, der da auf dem letzten Kilometer das Tempo macht, weil es dann doch nochmal relativ eng wurde von hinten. Also am Ende sind es nur neun Sekunden auf Jasper Philipsen, der dann sechste wird, den Sprint aus dem Feld gewinnt. Aber der hat da eine wichtige Rolle gespielt und erst habe ich geflucht. Ich weiß nicht, wie ihr es gesehen habt, aber jetzt dachte ich ja, das ist jetzt wohl ein Fehler, dass Konrad, dass sie nicht versuchen, dass sie zu zweit sind und attackieren, sondern dass sie äh, dann quasi einen Sprint anfahren. Am Ende ist es natürlich goldrichtig. Ja, wer bin ich, sowas zu kritisieren? Aber jetzt hatte ich das Gefühl, ah, weiß nicht, ob das die richtige Entscheidung war.
2: Ach, ich fand da alles überraschend an diesem Ausgang. Also ich habe mir da gar nicht mehr so viel Gedanken gemacht. Ich dachte einfach, gut, das wird eh ein wout Aber dann ist es Marco Haller. Ich glaube, sein erster World Tour Sieg seit 2012. Aber da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Er hat auf jeden Fall,
1: sagen wir mal so, er hat auch nicht mit dem Sieg gerechnet, glaube ich, so wie er gejubelt hat am Ende. Äh, war für ihn auch nicht in Stein gemeißelt, dass er sich diesen Sprint holt gegen Wort van Art und Quentin Hermanns. Hinten im Feld, ja, dann hinten im Feld war es noch, Jasper Philippson Phil Baus hat noch ein gutes Rennen gemacht mit Platz 7. Max Kanter, Neunter, ähm, kann man dann auch so sagen. Ich glaube, das ist eigentlich auch ein Rennen, das mit einem, eigentlich mit einem Sprintende durch, den, durch diesen Sturz ist dann so ein bisschen aus den Fugen geraten. Aber so ist es. Und dann, Thomas, du wolltest schon weitergehen. Schau mal auf die. Drei Wochen Rundfahrt, oder? Halt halt halt, 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 halt,
0: halt. Halt, halt, halt. Das war ja wieder wieder bezeichnend. Ich musste am Ende wieder die Bahnradfahne hier nach oben halten. Denn wir haben noch nicht über die Europameisterschaften auf der Bahn gesprochen. Und das ist ein Fehler, denn da sind mir zwei besondere Dinge natürlich aufgefallen. Aus Reise und aus Rutscher. Ich will jetzt hier gar nicht äh, nochmal alle Sieger und so weiter durchgehen. Das ist äh, klar. Aber Wollte ich, wollte ich gerade sagen, was ist dir aufgefallen? 700 Goldmedaillen oder was? <lacht> Deutschland natürlich sehr, sehr erfolgreich auf der Bahn. Das war beeindruckend. Die waren auf dem Punkt topfit. Klar, EM im eigenen Land, das ist für viele das Saisonhighlight gewesen. Einige andere werden sich sicherlich noch mal ein bisschen mehr auf die WM vorbereitet haben, die dann ja erst später in diesem Jahr noch ist. Aber es gab natürlich... Trotzdem sehr, sehr spannende und starke Rennen. Und eins ist mir besonders im äh, Gedächtnis geblieben und das war natürlich mal wieder Kairin. Es bleibt natürlich sowieso immer im Gedächtnis, dieses Rennen, bei dem sechs Fahrer bzw. sechs Fahrerinnen hinter einem äh, Moped erstmal herfahren, bis sie eben dann auf der entsprechenden Geschwindigkeit ich glaube von 50 äh, kmh sind und dann letztendlich fahren sie erst das Rennen aus. Aber man muss quasi nicht diesen, diese Taktik und nicht diesen Antritt irgendwie machen, dass man erstmal auf diese Geschwindigkeit kommt, sondern man startet das Rennen eben dann schon auf diese entsprechenden Geschwindigkeit. Und dieses Moped hat sich in den vergangenen Jahren eigentlich bewährt, dass das endlich elektrobetrieben ist. Aber München hat sich mal wieder gedacht. In Anlehnung an das sechs rennen wo es früher nämlich immer so war, dass da ein höllisch stinkendes Morphid darum fährt. Wir nehmen da wieder das ganz normal alte, benzinbetriebene Ding und stinken die kleine Messehalle, die jetzt nicht sonderlich groß ist. Die dann auch wirklich ähm, von den Zuschauern her nicht ganz so also nicht die Auslastung hat, wie es zum Beispiel früher in der Olympiahalle oder sowas hatte. Also das ist eh schon alles sehr, sehr klein und eng. Und da stellt man dann dieses stinkende Moped rein. Ich weiß ja nicht, aber äh, das war natürlich ein großes Highlight für die Münchner, dass sie wieder ihr Dörny ihr mit Benzin betrieben hatten.
2: Das stand wahrscheinlich von 72 einfach noch rum. Ich glaube, da wollte man einfach möglichst viel wahrscheinlich nochmal recyceln. Und am Ende weiß ich relativ genau, wie diese Besprechung ausgesehen haben wird. Einer sagt, ja, nehmen wir das Moped halt nochmal. Kommt ein anderer Vorschlag, ja, wir können es ja auch elektrisch machen und sonst wie. Gegenvorschlag, na, no, das haben wir schon immer so gemacht. Wie hier in damit enden Diskussionen in Bayern in der Regel. Wir hier in Bayern sind Vorreiter beim Thema Klimaschutz.
0: Das für mich der Ausrutscher, dieser Championships aus Radsportsicht. Aber es gab natürlich dann auch noch einen Ausreißer und damit hatte die Bahnkönigin, dann äh, etwas zu tun. Wichtiges Thema, äh, auch wenn es jetzt schon mal noch so äh, viel durch die Medien, glaube ich, gegangen ist. Ähm, glaube ich, können wir es hier auch noch mal kurz ansprechen. Wer es noch nicht mitbekommen hat, Emma Hinze hat nicht nur drei Goldmedaillen geholt bei dieser EM und war damit die äh, stärkste Athletin auf der Bahn, sondern hat ihre Bühne auch genutzt, um ein ganz wichtiges Thema anzusprechen. Und zwar äh, das Thema Menstruation im, im Frauenradsport oder generell im, im Frauensport, das äh, oft sehr weit hinterfällt. Und ich glaube, das war eine wichtige Bühne, die sie die sie da gut genutzt hat. Und Emma Hinze, äh, so jung sie noch ist und so erfolgreich sie ist, ist finde ich immer wieder beeindruckend, äh, wie viel Weitblick sie auch über den eigenen Sport und die eigenen Rennen hinaus hat. Das fand ich wieder beeindruckend, natürlich zusätzlich zu dieser Leistung, die sie auf der Bahn von München gezeigt hat.
1: Vor allem in den jungen Jahren auch. Also Sie ist ja noch nicht, gar nicht alt. Sie ja, ist jetzt keine 35, oft kommt sowas erst am Ende der Karriere. Das ja, ist leider meistens so oder nach der Karriere, sondern schon in sehr, sehr jungen Jahren und neben ihrem ganzen Erfolg, den sie hat und sie ist einfach... Ich glaube, du hast das Wort schon benutzt, auch eine Dominatorin da auf der Bahn. Auch wenn natürlich andere Deutsche auch noch sehr erfolgreich waren, aber sie ist schon, die, glaube ich, die
2: erfolgreichste Bahnfahrerin aktuell. 24 Jahre jung, um das Alter zumindest auch mal noch zu erwähnen, wenn wir schon drüber sprechen. Die wird aber, aber bald schon 25.
0: Hei, jetzt geht's. Ja, dann
2: oh Gott, dann, <lacht> dann nehmen wir alles zurück. Nee, was, was ich auch noch herrlich fand, beim Bahnrad ist ja schon auch immer so, selbst wenn man sich damit beschäftigt, zu so 100 alle Wettbewerbe, äh, hat mir da auch oft nicht verstanden, selbst wenn man viel Radsport guckt. Und dann ist mir auch wieder ein Tweet äh, aufgefallen im Rahmen der European Championships, nachdem Deutschland dann die eine oder andere Medaille geholt hat. Also das, was diesen Hallen passiert, verstehe ich auch nicht. Am Ende findet Deutschland einfach immer nochmal eine absurde weitere äh, Art und Weise davon, in der Bahn im Kreis zu fahren, damit sie einfach nochmal fünf Goldmedaillen holen. So ungefähr kann man das dieses Jahr vielleicht beschreiben.
0: Jetzt bin ich auch zufrieden. Jetzt hatte ich meinen kurzen kurzen Ausflug zum Bahnrad. Jetzt können wir zur, zur Velter gerne kommen.
1: Ging los in den Niederlanden. Äh, überraschend für alle. Zwei Flugtransfers bei einer Gros-Tour. Äh, scheint mir auch ein bisschen zu viel zu sein eigentlich für den Radsport. Aber gut, so ist es. Das scheint der Trend zu sein, außerhalb des eigenen Landes äh, zu starten. Auch für die anderen äh, Rundfahrten. Ging los mit einem Teamzeitfahren. Da weiß ich schon bei meinen zwei Kollegen, zumindest bei einem weiß ich, wie er das einschätzt, Lukas Bergmann, kein Fan. Thomas Gerlich, da wollte ich das nochmal abklopfen. Bist du Fan? Ja, natürlich. So Zwei also gegen eins, Lukas, schon. Du bist wie bei den Ein-Wochen-Rundfahrten überstimmt. So.
2: Ja, herrlich. Also wir, ganz ehrlich, wann hat man das letzte Teamzeitfahren gesehen? Das ist einfach, dass halt auch ein bisschen Abwechslung da reinkommt. Am Ende war spätestens seit dem letzten Transferfenster klar, wenn es irgendwann mal wieder ein Teamzeitfahren gibt, Jumbo Wismar hat da relativ gute Karten, da vielleicht mitzuspielen. Ja, also das war spätestens seit dem warum Dennis. gerade ja. Was
0: meinst du mit Abwechslung?
2: Ja, okay. Kann man auch nennen. Aber am Ende ist spannend auch einfach, dass sie einfach nur, weil sie es können, ich glaube bei Jumbo Wismar war weniger die Taktik, wer fährt wie lange vorne, wie macht man das, sondern einfach nur, okay, gewinnen tun wir sowieso, wir müssen nur darauf aufpassen, dass wir in der richtigen Reihenfolge, weil wir kommen ja mit allen acht Fahrern ins Ziel, wir haben es ja gar nicht nötig, ein oder zwei vorher schon mal zu opfern, nee, nee, wir fahren einfach mit allen acht, einfach weil wir es können. Es ist nur die wichtig, wer fährt als erstes rein? Und da gab es ja auch den Tiefunk, Robert first, Robert first, damit Robert Gesink halt ähm, seinem Heimatland auch den Auftritt hat und äh, er das Führungstrikot bekommt, das nicht ausfindet. Ah Mist, jetzt ist der ist erst darüber gefahren, Mensch, jetzt können wir ja gar nicht unseren Plan, ähm, auf möglichst vielen Fahrern in unserem Team das rote Trikot mal durchzureichen. Ähm, ich glaube, das ist relativ ausgeklügelt. Gesink am ersten Tag und jetzt reichen sie es ja so im Team so ein bisschen durch. Mal gucken, wann es bei Roglic ankommt, ähm, wie weit er das schon ausgeleiert ist dann von den Teamkollegen bis dahin. Aber es war schon Dominanz per Definition, würde ich behaupten.
0: Ja, ich weiß nicht, spätestens, spätestens ab morgen wird es dann sehr, sehr schwierig am Dienstag. Ähm, Dienstag geht vielleicht noch, aber dann wird es ja langsam auch mal richtig schwer. Ich glaube, dann wird sich das irgendwann von selber auflösen. Aber glaubt ihr, man muss bei Jumbo Wismar am Ende die Mannschaftskasse zahlen, wenn man das äh, rote Trikot einmal nicht getragen hat? Oder wenn man es zu früh getragen hat, wenn man es jemand anders quasi weggenommen hat?
1: Ich glaube, was man gesehen hat, ist, ist erstmal, die waren sehr gut eingestellt. Thomas, du hast das gesagt, sie sind mit allen acht Fahrern ins Ziel gekommen. Ich glaube, das hat man sonst bei keiner Mannschaft gesehen und wo man gesehen hat, dass es nicht so ganz geklappt hat, war bei Quickstep, bei der Mannschaft von Renko Evenepoel. hat sind <lacht> mit einem Fahrer ins Ziel gekommen. <lacht> der hat ein bisschen die Nerven verloren auf den letzten 500 Metern und hat wirklich alles reingedrückt, was er konnte und hinten dran hast du gesehen, wie die Leute, einer, ich weiß gar nicht, wer hinter ihm gefahren ist, aber der hat dann nur noch hektisch gewunken, weil der, der hat ihn einfach kaputt gefahren am Hinterrad und dann hat er hektisch gewunken, dass die anderen jetzt mal wieder nach vorne kommen sollen, weil die konnten nicht mehr hinterher und dann ist er alleine vorne ins Ziel gefahren und man muss es so sagen, das bringt ihm gar nichts, weil der, ich glaube, der vierte Fahrer ist es, der dann der gewertet wird und das ist seine Zeit. Also, da hat die Taktik, für, zumindest für den letzten Kilometer, hat nicht zu
2: 100% funktioniert. Muss man auch erstmal können. Beim Teamzeitfahren vorne einfach seine eigene Mannschaft wegfahren. Das ist schon ein bisschen witzig einfach. Aber gut, da waren ja auch die Kopfkondome wieder im Spiel. Insofern müssen wir da. <lacht> gar nicht so viel weitersprechen. Ja, zweiter noch Ineos geworden. Ich meine, das ist ähm, die ersten drei. Es war die Frage, wer wird zweiter, Dritter so. Aber am Ende waren die drei, dass die drei das vorne ausmachen, war doch eigentlich schon relativ zu warten. Am Ende, wenn man das anguckt, was dann da passiert ist, ein Team Bike Exchange für Simon Yates. Okay, die sind äh, Vierte geworden, haben da noch nicht so viel verloren. Wenn man das dann mal damit rausstellen will, muss man sagen, am Ende ist eigentlich Ben O'Connor die sind nur, was sind sie, ich glaube, 13er geworden mit 55 Sekunden Rückstand, also fast eine Minute schon. Auf die ganz vorne gefressen ist Ben O'Connor, vielleicht der mit der große Verlierer des, des Auftakt-Team-Zeitfahrens. Ja,
1: und Education-Befrags, eine Minute 20. Also, Im Grunde können die sich schon abmelden, also so stark sind sie einfach nicht. Für ganz vorne wird es nicht mehr rein, aber du hast recht, ja. dass da schon ordentlich Zeit verloren hat, 55 Sekunden, ist schon sehr, sehr viel. Ich glaube auch für Bora ist es nicht optimal gelaufen, 41 Sekunden, wobei man sagen muss, dass sie einfach eine Mannschaft dabei haben, in denen, wenn ich jetzt mal so über den Daumen peile, ein Zeitfahrer drin ist mit Wilko Keldermann. Der Rest ist einfach... Deswegen
2: hat mich das gar nicht so überrascht.
1: Ja, und dann kommt natürlich noch dazu, dass... Sam Bennett, ähm, der natürlich jetzt wenig Interesse hat, wahrscheinlich da Voller mit reinzuhalten in dieses Zeitfahren, sondern der hat sich natürlich auf den Sprint konzentriert. Also die waren so ein bisschen aufgeteilt und haben da dann noch Zeit verloren, 41 Sekunden.
2: Und dann kam die Danny van Poppel-Sam Bennett-Show auf Etappe 2 und 3.
1: Bist du dir sicher, dass es eine Danny van Poppel-Sam Bennett-Show war? Man hat ja leider gar nicht so viel gesehen vom letzten Kilometer, weil sich die Organisatoren gedacht haben, äh, liebe Grüße, die 400 Meter des letzten Kilometers finden einfach unter einer Brücke statt und wir sehen überhaupt nichts von dem, was, was sich da abspielt. Also das war so die größte Verrücktheit, die ich hier gesehen habe. Da ist ja sind mit italienischen Klassiker lieber, wo man, wo die Kamera es einfach vercheckt, einzufangen, aber man im Nachhinein das irgendwie auflösen kann, da hat man einfach nichts gesehen.
0: Aber ich glaube, man hat dann schon gesehen, was Danny van Poppel gerade auszeichnet. Wir haben es ja eben schon angesprochen und ich fand es bei der zweiten Etappe noch extremer, weil er da eben eigentlich so ein bisschen eingebaut war. Und dann ja wirklich Sam Bennett in einer Linkskurve auf die rechte Außenseite durchs Feld durchgeführt hat und dann eben nach vorne vorbei abgeliefert hat. Also das war wirklich... Das, was du eben vorhin schon so angesprochen hast, in, in, in Perfektion, dass er einfach da die Ruhe behält, die Lücken findet, die Lücke sieht und dann diesen Kick hat, äh, da sein Bennett dann eben durchzubringen und dann eben da auch perfekt abzuliefern. Und dann ist sein Bennett natürlich einfach ein viel zu starker Sprinter. Also Danny van Poppel ist einfach in dieser Saison, finde ich, nochmal einen Riesenschritt nach vorne gegangen und hat jetzt eine Überform gerade, die er schon das ganze Jahr so ein bisschen immer angedeutet hat, aber die jetzt irgendwie nochmal so komplett explodiert. Oder vielleicht haben die anderen auch einfach stärker abgebaut, man weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall gerade da der beste, beste Anfahrer, den man glaube ich sich vorstellen kann.
1: Ja, Oder Seb Bennett hat aufgebaut, das also ist ja auch immer schwierig. Wir tun uns ja alle immer so schwer, so schwer da so ein bisschen aufzuteilen, also wie stark wie viel Prozent ist der Sprinter, wie viel Prozent ist der Anfahrer? Äh, das ist ja einfach ein Zusammenspiel. Und vielleicht hat sich das jetzt einfach erst gefunden, jetzt mit über die Zeit. Ähm, und Sam Bennett hat jetzt die Form gefunden. Wir in uns alle, er wurde nicht mit zur Tour genommen. War sicher auch ein Schlag für ihn. Äh, Danny van Poppel ist die Tour gefahren. Ähm, und jetzt scheint er die Form zu haben und auch das Vertrauen vielleicht in, in Danny von Poppel. Und jetzt, da holt er sich einen Sieg. Und ich glaube schon, dass sie einen riesen Vorteil haben jetzt als Duo zu dem eigentlich kein Sprintzug wirklich da ist, sondern alle Teams haben so drei, vier Fahrer vielleicht, die da mit, mit reinhalten, aber kein Team, das so wirklich die Kontrolle hat und dann ist es noch mal wichtiger, so einen, so einen Anfahrer wie ihn zu haben.
0: Wer so ein bisschen probiert, ist, glaube ich, Alpecin de Koenig, die da äh, immer mal wieder dann Melier mit doch mehreren Fahrern versuchen anzufahren, aber sie haben halt einfach nicht diesen Endschnellen, der dann vor Melier irgendwie lange bleiben kann und deswegen ist mir je meistens sehr, sehr früh im Wind. Dasselbe, glaube ich, gilt für UAI die immer ganz vorne am Feld sind, aber dann äh, Pascal Ackermann einfach viel zu früh da abliefern, der musste bei Etappe 3 dann, glaube ich, einen Sprint über 600 Meter gefühlt fahren. Äh, das funktioniert dann natürlich vorne und hinten nicht und deshalb ist es dann eben genauso, wie du, wie du ansprichst, dass äh, Sam Bennett und Van Poppel das dann eben auch perfekt ausnutzen können.
1: Die wurden richtig kalt gestellt von Ryan Mullen in dieser dritten Etappe. Der war vorne im Feld, Ackermann noch mit seinem Anfahrer, eben dann an dritter Position. Ryan Mullen schaut sich einmal um bei 800 Meter, sieht, nee, Sam Bennett ist weit hinten und geht einfach raus. Und dann ist UAE auf einmal in der vollkommen beschissenen Situation, dass der Anfahrer noch da ist, dahinter direkt schon Ackermann und dann, also ab da ist es schon verloren für die, die können diesen Sprint quasi nicht mehr gewinnen. Ackermann zieht es dann sehr lange an, aber das ist auch taktisch clever gewesen, ehrlicherweise von Mallen, dass er nicht da den Sprint anfährt quasi für Ackermann, sondern sich da einfach rausnimmt und denkt, ja gut, dann schaut mal, wo er hinkommt mit euren zwei Leuten.
0: Viel mehr, glaube ich, braucht man zu diesen ersten drei Etappen nicht sagen. Es ist wieder mal seltsam, dass sich das jetzt durch die kompletten Kroatours zieht, dass man erst irgendwo ganz anders startet, dann nach drei Tagen einen Ruhetag einlegt und erstmal ewig weit pilgert, bis es dann weitergeht. Es ist jetzt nicht ganz so weit wie von Dänemark nach Frankreich diesmal, aber trotzdem schon auch wieder ein gutes Stück. Ähm, weiß ich nicht, ob ich da langfristig Fan von bin. Aber gut, so ist es nun mal. Man will den Radsport irgendwie versuchen, weltweit oder zumindest dann in dem Fall europaweit zu präsentieren. Und dann kommt eben sowas dabei raus. Ab morgen ist es dann also wieder Du hast es super Spanien. freundlich formuliert
1: jetzt hier. Du ja. man, man will den Radsport präsentieren. Das gibt einfach Kohle. Also ehrlich, die zahlen einen Haufen Geld dafür. Man will den Radsport präsentieren. Das ist auch kein dünken, dass sie da das dahingeben.
0: Ab <lacht> morgen geht es dann auf jeden Fall nach äh, Spanien. Ein Einwurf hätte ich noch. Wie geht's euch? Ich war erstmal wieder sehr, sehr verwirrt. Man hatte die Tour de France mit diesen Sondertrikots. Dann hatte man jetzt die Europameisterschaft in den Nationaltrikots, auch wenn sie noch ihre eigenen Teamhosen und Teamhelme, wie zum Beispiel eben Healy beim Zeitfahren anhatte, was dann zu wilden Farbkombinationen geführt hat. Aber jetzt, wieder auf die ursprünglichen Trikots zurückzuwechseln, man muss sich erstmal wieder orientieren. Wer fährt da jetzt was und wie genau? Also ich war erstmal verwirrt, bei die, als ich die erste Etappe eingeschaltet habe.
1: Vor allem muss man sich orientieren, weil auch die Wertungstrikots natürlich anders sind. Okay, das rote Trikot hat man immer auf dem Schirm, aber auch, dass das äh, Bergtrikot dort weiß mit blauen Punkten ist, zum Beispiel, das Vergisst man dann doch immer relativ schnell.
2: So ist es. Ja, und wir haben jetzt wieder die Kombination rotes Trikot bei der gelb gefärbten Mannschaft. Haben wir die letzten Jahre schon immer wieder mal thematisiert. Ich bin gespannt, wann kommen die Westen wieder und das zum kompletten Fauxpas kommt. Ich glaube, das war
1: Roglic einmal. Da hatten sie noch die Bianchi-Räder in diesem Türkis. Und er hatte einen gelben Helm auf und das grüne Trikot an damals. Und das sah unfassbar aus. Also das sah das
2: Unglaublichste, was man gesehen hat. Ja, ansonsten, es geht jetzt, ähm, geht es dann gut los. Also wir haben im Endeffekt in der ersten Woche, wenn wir jetzt mal bis zum nächsten Ruhetag gucken, ähm, mal würde ich behaupten, es sind zwei Klassiker-Etappen und dann geht Donnerstag, Samstag und Sonntag Bergankünfte. Also es könnte schon in der ersten Woche relativ viel passieren. Ich glaube, dass wir zum nächsten Ruhetag schon einiges an Zwischenfazit ziehen können. Bin ich gespannt, was passiert. Vor allem der... Sonntag, das ist eigentlich, glaube ich, eine gar nicht so schwere Etappe. Und dann endet es aber mit 3,8 Kilometern mit 13 Prozent. Also ein kurzer Anstieg, aber halt komplett steil. Bin gespannt, was da passieren kann. Am Samstag haben wir das schon relativ langen Berg der ersten Kategorie, 10 Kilometer, 8 im Stück. Im Schnitt, das könnte, könnte schon ganz gut was geben. Wenn wir das erste Mal sehen, ob was Roglics Verletzung macht und ob er so fit ist, dass ihm gar keiner folgen kann, oder wie das Feld, da die Jahr mit hochgeht.
1: Ich glaube, ein Satz, den man zu Huelta dieses Jahr verlieren kann, ist, dass es nicht die typische Huelta ist, mit super steilen Anstiegen, wie man es in den letzten Jahren immer gesehen hat, sondern sind auch viele Rollerberge dabei, äh, die eher fahren wie Roglic eben auch oder vielleicht auch eben eine Pool, wer weiß es entgegenkommen. Ähm, und ich glaube, das zeichnet dieses Jahr so ein bisschen die Huelta aus. Es wird noch ein Zeitfahren geben, äh, was sich auch eine Rolle spielen wird. Ähm, und sollen wir mal auf die Favoriten schauen? Wir haben ja Tipps abgegeben und die äh, Möchte ich jetzt gern verteidigt haben von euch, äh, warum ihr den und den gepickt habt. Thomas, willst du starten?
2: Ah, ich kann gern starten. Ich wollte natürlich meinen Kopftipp Roglic nehmen, was der vielleicht offensichtlichste ist, wenn er fit ist. Den hat mir dann Berge schon geklaut, um da schon mal zu spoilern. Dann bin ich auf, was habe ich gesagt, Kaderpass habe ich dann glaube ich gesagt. Ne? Das dann, wäre dann im Endeffekt die vielleicht logische Konsequenz. Man guckt, ähm, starken Giro schon gefahren, bis auf eine Etappe. Der erfahrenste, wahrscheinlich äh, konsistenteste Fahrer außer Roglic noch da am Feld. Ähm, könnte, könnte schon gut sein, ohne jetzt zu viele Namen nennen zu wollen. Yates ist schon noch einer, den man da auch noch mit mit auf dem Schirm haben muss. Da ist die Frage, wie wie, wie stark das Team ihn da noch noch unterstützen kann. Remco. Klar, wir können, wir können ja die Tipps vielleicht so abändern, wer wird, ich denke, wir werden die nächste Folge am nächsten Ruhetag aufnehmen, wer wird zum Ruhetag? das Führungstrikot tragen. Machen wir vielleicht so wochenweise. Preview Roglic. Ich sag nächste Woche hat es ja,
1: Ich glaube auch, Roglic wird es haben. Auch wenn ich auf pool getippt habe. Ich glaube, er hat sich jetzt vorbereitet auf diese Huelta. Ich habe es vorher schon gesagt. Ich glaube, die Berge können ihm liegen. Es gibt noch ein Zeitfahren. Ja, deshalb glaube ich, kann das tatsächlich schaffen, auch wenn sie ein bisschen nervös aktuell aussehen mit ihrem Team. Ich glaube, sie müssen dann sich noch ein bisschen einspielen. Äh, Lukas, du hast auf... Äh, auf Roglic getippt, aus den bekannten Gründen wahrscheinlich, oder? Er gewinnt jedes Jahr die Huelta und ist einfach der Stärkste.
0: Da habe ich ja, ohne jetzt groß in die Analyse zu gehen, das ist einfach nur, okay, Roglic in Spanien, das, das passt schon. Nee, klar, er hat einfach das stärkste Team und ich glaube, das hat man jetzt schon im Zeitfahren, im Teamzeitfahren wieder gesehen, wie viel das, das wert ist das. und dann muss er halt sturzfrei durchkommen dann wird das auch wieder in, bei der Vuelta dieses Jahr, dieses Jahr schaffen. Wobei mein Herztipp äh, Almeda gehört, da freue ich mich auf die, wieder auf die Fahrweise, dass er wieder früh am Berg gedroppt wird und sich dann wieder langsam ranrobbt. Es gibt keinen Mann mit einer schöneren Fahrweise am Berg. Ich kann das, das sehr macht, gut fühlen.
1: Aber glaubst du, dass es für die Sportdirektoren hinten im Auto nicht vollkommen irre Also das muss einen doch wahnsinnig machen, dass der jedes Mal da mit zwei Meter Abstand hinter der Gruppe herfährt. Also, das ist, äh, <lacht> ist schon eine merkwürdige Technik. Aber gut, ehrlicherweise, es funktioniert ja für ihn. Also, er schneidet ja ganz gut damit ab.
2: Jonas, wir wissen ja natürlich, dass wir in zwei Wochen drüber sprechen müssen. Deine Prognose vor der Saison: UAE gewinnt alle drei Grauturen. Ich sage, wir reden darüber, sie haben keine gewonnen. Ich bin, ich bin nah dran an dem äh, Tipp, würde ich sagen. <lacht>
1: Thomas, du hast äh, als Herztipp. Lander dir rausgepickt.
2: Klar. Ja, was soll man dazu sagen? Ich mag ihn. Wir reden jedes Mal darüber, dass er, dass er irgendwann was ge, äh, jetzt dann doch vielleicht mal wieder was gewinnen oder überhaupt mal was, was Großes gewinnt. Nee, am Ende. Ähm, er beim Giro. Es, realistischerweise wird er die Vuelta nicht gewinnen. Ich glaube ehrlich gesagt, dass er auch nicht aufs Podium kommt, aber darum geht es ja beim Herztipp. Der würde ich mich freuen, wenn das doch schafft. Da hoffe ich vielleicht so ein bisschen drauf, aber wirklich dann Glauben tue ich auch nicht.
1: Das finde ich gut, weil genau die gleiche Argumentation könnte ich für mein Herz die Benrik Maas rausholen. Da das ist es doch mal unwahrscheinlicher, würde ich mal sagen. Was ich spannend finde, niemand von uns hat einen Fahrer von Bora ausgewählt, obwohl die hier mit einer ordentlichen Truppe eigentlich am Start sind, mit dem Giro Sieger, mit Wilko Keldermann und mit Sergio ähm, Iguita. Warum habt ihr die nicht gewählt?
2: Äh, pff,
0: du sehr am Ende auf drei Wochen, wenn dann eigentlich auch nur... Das ist wie in der Schule, wir äh, werden hier richtig Hindley ausgefragt. So, wie bist du die, ja, so, wie bist du die Aufgabe? Ich habe einfach abgeschrieben. So, so ist es nämlich. Ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe angegangen bin. Ich bin halt zu dem und dem Ergebnis einfach so gekommen. Nee, das also klar muss man die auf dem Zettel haben. Die, die Truppe ist stark. Ich würde behaupten,
2: wenn es am Ende dann einer wäre, wäre es wahrscheinlich auch am ersten Hindley. Ich glaube aber, dass die, die Zeit fahren ihn da ein bisschen bisschen schwierig werden könnten, weil sie beim ersten schon ein bisschen was verloren haben, das zweite noch kommt. Ja, ich glaube, dass Iguita, ich bin mir nicht sicher, ob er das auf drei Wochen durchzieht. Ich glaube, dass er einer der besten Einwochenfahrer äh, vielleicht ist, aber auf drei Wochen, weiß ich, habe ich von ihm einfach noch zu wenig gesehen. Und bei Hindley ist die Frage, ey, ob das einfach nochmal so gut hinhaut, wie schon beim Giro. Und das glaube ich fast eher nicht. Also ich sehe da mit guten Chancen auf die Top 5, vielleicht auch aufs Podium, aber auf dem Sieg Sehe ich sie ehrlich gesagt nicht.
0: Ja, vor allem beim Giro. Aber habe ich
2: sie beim Giro am Anfang auch nicht gesehen. Also
0: beim Giro hat er halt als Widersacher Karapaz äh, im Zeitfahren gegen sich, ähm, auf dem langen Zeitfahren. Das ist er jetzt eben dann auch nicht so viel schlechter. Jetzt hat er halt auf dem über 30 Kilometer langen Zeitfahren Roglic gegen sich. Allein da verliert er wahrscheinlich schon ein, über eineinhalb Minuten, wenn es reicht. Und äh, das muss er dann erstmal auf jemanden wie Roglic mit dem Team wieder rausholen, von dem her ist das, glaube ich, so ein bisschen das Problem, dass beim, er hatte den Vorteil beim Ciro, dass einfach nicht genügend starke Zeitfahrer dabei waren und das ist, glaube ich, diesmal anders bei dieser Vuelta.
1: Wollen wir noch einen Blick auf die deutschen Fahrer werfen? Pascal Ackermann im Sprint, äh, bisher ein bisschen unglücklich, so würde ich es jetzt mal einordnen. Haben wir noch äh, bei DSM Degenkolb, Brenner und Nikes Arndt dabei. Ich glaube, Degenkolb nach der Tour de France, schwierig, können wir gerne widersprechen, ob er da was, was holen kann, bei Bora noch Jonas Koch dabei, Marco Brenner glaube ich bei DSM eben als ja, klassisch mal lernen, so diese Tour da an, anzugehen und Nikias Arndt seine letzte Grand Tour für DSM, wird ja das Team verlassen und wird zum Bayern-Victorias wechseln nächstes Jahr. Äh, ich glaube, dem würde ich als erstes, äh, als erstes noch mal zutrauen, da dann tatsächlich eine Etappe zu gewinnen, weil ich glaube, er ist doch relativ stark und aus einer Ausreisegruppe sehe ich da auf jeden Fall Chancen, zumal er wahrscheinlich die, die Möglichkeit bekommen wird, in so einer Ausreisegruppe auch zu sein.
2: Ja, vor allem Nikas Arndt ist oft in diesen Ausreißergruppen dann immer immer sehr nah dran. ne Also der hat ja auch letzte Jahr, glaube ich, viele dritte, vierte Plätze beim Giro und so weiter auch gehabt. Ähm, sehen da schon auch absolut in der Lage, wenn es gut läuft, in eine, in eine Gruppe kommt, dass da vorne was gehen kann. Ja. Brenner bin ich tatsächlich sehr gespannt. Seine erste Grand tour wie er sich über drei Wochen schlägt, hat er schon viel viel gute Ansätze gezeigt. Das wird sicherlich lernen, aber ich glaube schon, dass er, dass er eine gute Rundfahrt fahren wird. Ja, sonst Akes. Ja, gestern schon auch wieder viel zu früh im Wind gewesen. Wir haben schon drüber gesprochen. Ich weiß auch nicht, ob sein Finger, klar, das ist jetzt keine große Verletzung am Ende wohl, Gott sei Dank. Aber ob man da dann hundertprozentig äh, fit ist und sonst wie mit reinfährt, aber klar, also warum soll er nicht noch eine Etappe gewinnen in der zweiten oder dritten Woche?
0: Es gibt halt nicht ganz so viel flaches Terra mit den absoluten flachen Sprints. Ähm, deswegen mal schauen, wie er sich da in Form präsentiert, ob er da mit den ein oder anderen Hügeln mit drüber kommt. Ähm, das ist eben bei dieser Vuelta dann auch wieder sehr, sehr schwierig, weil es auch sehr, sehr klassikerlastig wird. Deswegen könnten das schon die zwei großen Chancen jetzt gewesen sein, diese Etappe 2 und diese Etappe 3. Also zumindest wenn man jetzt mal auch die erste Woche anschaut, dann sind das eher alles so Etappen, die dann eher den Klassikerfahrern und äh, Klassikersprintern, wie dann vielleicht zum Beispiel auch einem Teunissen oder so, äh, ein bisschen, bisschen mehr liegen.
2: Ich wird dann Schluss, noch den Schluss-Sprint in Madrid und dann kann er da danach direkt feiern.
1: Ja genau, ehrlicherweise gibt es noch eine, die auf jeden Fall eine Sprintetappe etappe ist, aber sonst weiß man es gar nicht so ganz genau. Christian Sitterlin okay. wollen wir nicht vergessen, der fährt noch für rein, äh, victorious mit, äh, den wollen wir hier nicht unterschlagen. Habt ihr noch einen Fahrer, den man auf jeden Fall im Blick behalten soll?
0: Ich Jetzt, hoffe auf Fred Wright. Der hat mir bei der Tour so gut gefallen, dass er sich hier den etapp vielleicht dann endlich mal holen darf. Das würde ich ihm wünschen. Und er hat mir in Fantasy bei Tour geholfen. Deswegen mag ich ihn sehr gern. <lacht> naja, ansonsten natürlich aller Philipp. Muss man schauen, wie gut er wieder in, in Form ist. Wenn solche Leute dabei sind, ist das, ist das immer krass. Simon Yates ist mit dabei. Also es sind schon für die Vuelta sehr, sehr viele sehr, sehr gute Namen. Ob die Teams immer die entsprechende Stärke haben, ist dann die Frage, aber es sind erstaunlich viele Spitzenfahrer dabei und das macht es dann doch sehr, sehr attraktiv.
1: Vor allem im Gesamtklassement bin ich voll bei dir, also Ben O'Connor schon genannt, auch Astana ist wieder dabei, niemand weiß, was mit denen los ist, ob die irgendwann mal nochmal was reisen können, keine Ahnung, äh, sind aber auch wieder da mit Miguel Angel Lopez, der würde ich mal sagen, eine Kleinigkeit gut zu machen hat nach seinem letztjährigen Auftritt bei der Huelta mit äh, Protest und Ausstieg und weiß der Teufel, was da alles los war. Thomas, hast du noch ein, irgendwas zu, zu Huelta, was, du, was dir noch im Blick ist? Du
2: hast mir Miguel Anja Lopez schon weggenommen. Nein, das wäre es tatsächlich gewesen. Ja, Neos bin ich tatsächlich auch gespannt auf die, auf die Truppe insgesamt. Sind ja mit einer ziemlich jungen Truppe damit unterwegs. Das ist schon, wird, wird spannend zu sehen sein, einfach wie die fahren, weil Ineos hat bisher viele Rundfahrten immer geprägt und ist ja ein Team, das einfach so stark ist, dass man immer drauf gucken muss. Haben wir schon mit Ethan Hater, Luke plepp haben wir schon oft drüber gesprochen, Ben Turner. Ja, gute Truppe oder spannende Truppe einfach noch dabei. Theo auch noch dabei. Und dann noch, klar, Dylan von Bale, Carapaz. Also es ist einfach auch wieder eine Truppe, die, die glaube ich, Spaß machen kann, die den dem Rennen gut tun kann. Bin ich gespannt, was sie was noch fahren die nächsten Tage.
1: Ich glaube, Luca Bleib und Carlos Rodriguez, das ist der erste Härtetest mal für die. Also jetzt mal wirklich auch eine grautour Ich glaube, die werden versuchen, die so lange wie möglich im Gesamtklasse dabei zu halten. Zwei also sehr, sehr talentierte Fahrer, auch für Rundfahrten, ich glaube ich, da wollen sie die mal austesten. Das Gleiche gilt für Juan Ayuso von UAE, der auch ein Kandidat ist, da in Zukunft mal was aufzumischen. Dann gibt es, glaube ich, noch ein einigermaßen größeres Thema, das den Rasputin so ein bisschen bewegt hat, äh, wollen wir noch kurz ansprechen. Und das ist Nairo Quintana, äh, der jetzt nicht dabei ist bei der UELTA. Der wurde disqualifiziert von der Tour de France, um das mal kurz aufzuarbeiten, was es war. Er wurde ähm, gesperrt für ein Opioid, das er eingenommen hat, das von der UCI ähm, auf einer Liste steht, von Medikamenten, die äh, verboten sind, einzunehmen, ist allerdings nicht gesperrt von der WADA. Es handelt sich also hier um keine Dopingsperre von der WADA, sondern eine ähm, ja, disziplinarische Maßnahme im Grunde von der UCI. Also er wurde auch nicht für, für die Huelta gesperrt, sondern ihm wurde nur das Rennergebnis der Tour de France aberkannt. Also ähm, wurde zweimal positiv eben auf dieses Opioid getestet und äh, da wurde jetzt das Ergebnis eben. Äh, aberkannt. Und äh, Kofi, das fehlen ja die Punkte und die haben ihn jetzt auch nicht mitgenommen zur zu Huelta. Ich glaube auch aus diesem Grund, um dem nochmal nachzugehen, was da los war.
2: Das ist tatsächlich für Akea gar nicht mal so gut, weil da ganz schön viele Punkte im Abstiegskampf quasi flöten gehen, allein durch mit der Wegnahme des Ergebnisses von der Tour. Und auch jetzt kann er bei der Huelta nichts einfahren. Das ist ein Punkt. Zu Quintana selbst finde ich... Ja, also ich finde es ehrlich gesagt einfach dumm, also das Schmerzmittelthematik in allen Sportarten ist eine Thematik, über die noch zu wenig gesprochen wird, nichtsdestotrotz gibt es Schmerzmittel, die sind erlaubt, es sind Schmerzmittel, die sind nicht erlaubt, das scheint ein eher stärkeres zu sein, also ich, ich, tatsächlich ist mein erster Gedanke, und das ist vielleicht auch zu leicht gedacht, aber ich finde es einfach wie kann das passieren? Also ich finde es einfach dumm. Du musst doch wissen, dass das verboten ist und dann darfst du es dem Sportler nicht geben. Aus mal abgesehen von den gesundheitlichen Gründen, die ja auch vollkommen klar sind, aber dass das einfach so passieren kann, dass ein Mittel, das, off das offensichtlich verboten ist, verabreicht wird. Also, ich weiß ja, nicht, dass, wie das passieren
0: kann, weil das ist doch klar, dass es rauskommen muss. Ist dann, also ich glaube, man muss immer auch ein bisschen aufpassen, bevor man dann ganz, ganz schnell urteilt. Ich will überhaupt niemanden verteidigen, aber wenn das natürlich von der Wada einmal äh, nicht gesperrt ist und nicht auf der wada liste steht und äh, auf der anderen Liste von der UCI dann aber schon wieder und das ja nicht als Doping oder sowas gilt, sondern als falsche medizinische Behandlung, so wird es ja genannt, dann ist das natürlich auch wieder ein irrer äh, Wust, Papierwust. Und ich weiß immer nicht, wie gut da so Teams, die halt eben nicht ganz das Budget von diesen absoluten Top-Teams haben, darin ist in, in, in der Organisation. Auch das ist sicherlich auch immer so ein Punkt, der bei sowas mit reinspielt, wenn natürlich dann so Unklarheiten ähm, bestehen und sie dann halt vielleicht dann nur die eine Liste abhaken und nicht, nicht die andere und sich dann eben da nicht so krass ins Regelwerk. Ich glaube nicht, dass sowas auf profi radsport passiert, aber äh, manchmal überschätzt man, glaube ich, da auch den, den Profi-Radsport bei den, bei den kleineren Teams auch so ein bisschen. Und das ist, glaube ich, sicherlich auch so ein Punkt, der, der bei sowas immer mit reinspielt. Am Anfang, am Ende muss man natürlich sagen, ist einfach ein Fehler. Er würde da zu Recht bestraft, aber an sich sollte doch bitte die UCI und die WADA sich da auf eins einigen, dass da halt einfach Klarheit, glaube ich, herrscht.
1: Was man, was man jetzt immer wieder lesen konnte, ich, wenn man so ein bisschen äh, nachschaut für dieses äh, Opioid oder dieses Schmerzmittel, eben das da verabreicht wurde, dass die WADA das beobachtet, die deutsche nationale Anti-Doping-Agentur aber auch schon gefordert hat, äh, dass es gesperrt wird oder unter Doping, äh, als Doping gilt. Ähm, am Ende sieht es jetzt halt super bitter aus, auch für den Radsport wieder, weil ehrlicherweise wir äh, dröseln das jetzt hier so ein bisschen auf oder versuchen es zumindest. Ich glaube aber in der Außenwahrnehmung kommt es einfach so an, ja gut, er hat halt gedopt, jetzt ist er raus. Und äh, da hat man sich quasi selbst so ein kleine so ein Ding geschaffen. Lukas du hast schon gesagt so ein Wust an, an irgendwelchen Sachen, die da nicht passen. Am Ende muss ich sagen, ist es für mich genau die richtige Entscheidung eigentlich auch von der UCI, sowas anzugehen, weil Schmerzmittel im Leistungssport einfach ein großes Problem sind. Thomas, du hast es schon angesprochen. Und sowas zu verbannen ist einfach sehr, sehr wichtig. Ich gab auch eine Studie 2017 noch, als es noch erlaubt war, war 5% der Dopingproben waren positiv auf dieses Tramadol eben, so heißt es Opioid, im Radsport Peloton bei den Profis. Es gibt auch Studien dazu, allerdings nicht von Profisportlern. In, dass das einfach Leistungssteigernd auch wirkt, kann man sich vorstellen. Verbannt ist es aber hauptsächlich auch, weil es zu mehr Stürzen führen kann. Weil man eben durch dieses Opioid zum einen weniger Schmerz verspürt, aber man kennt es selber, wenn man mal starke Schmerzmittel genommen hat, dann ist einfach nicht mehr so reaktionsschnell und bekommt wie so eine Art Schleier dann irgendwie übers Gehirn. Äh, deshalb, ich glaube, es ist die absolut richtige Entscheidung, diese Schmerzmittel zu verbannen. Ähm, und ich hoffe, dass es auch auf die Dopingliste kommt, weil ich diesen Schmerzmittelkonsum einfach für ein Riesenproblem halte, den es im Leistungssport gibt, auch abseits vom Radsport.
0: Ja, ich glaube, viel mehr muss man zu dem Thema nicht sagen. Ja.
1: Geholt. Ein, richtiger, ein richtiger Stimmungsheber, oder? Ja, schon sagen. Ja, aber
2: gut. Der klassische, der klassische Robbie Williams zum Rausschmeißen. <lacht>
1: Ja gut, am Ende, glaube ich, muss man drüber sprechen. Es ist ein Thema, bleibt auch ein großes Thema. Team Sky war sehr stark in Verbindung mit diesem Tramadol, mit diesem eben das benutzt zu haben damals. Jetzt auch natürlich auch nicht mehr, weil es dann verboten ist. Und ich glaube, wird man jetzt beobachten, auch wie, wie Akea Samsek damit umgeht jetzt. Am Ende ist es, glaube ich, auch noch nicht mal geklärt, ob Quintana das quasi selbstständig eingenommen hat oder. Äh, der Teamdoktor eben das gegeben hat. Das ist ja dann auch immer eine Frage irgendwie, äh, wie man da überhaupt äh, verantwortlich machen muss.
0: Ist auf jeden Fall ein Punkt, der auf jeden Fall klar aufgeklärt werden sollte und dem man hinterhergehen sollte. Ich hoffe, das hat genug Wellen geschlagen, dass das auch irgendwie ähm, weiterhin verfolgt wird und ähm, dass da IKEA auch eben in die Nöte kommt, das lückenlos aufzuklären. Dass das dann in Zukunft eben auch klarer definiert ist, dass äh, Arkea da keine weiteren Fehler mehr macht und auch vielleicht die Teams ansonsten nicht, weil das ist das Letzte, was der Radsport mal wieder brauchen kann.
1: Ich glaube, sie werden es auf jeden Fall lückenlos aufklären, weil sie drei Tage vorher um drei Jahre verlängert haben mit Nairo Quintana. Ich glaube, da wird jetzt mal, das steht jetzt mal auf dem Prüfstand, dieser Vertrag. Okay, äh, wir schauen nach vorne, oder? Huelta ist aber auch die größte Tour in Deutschland. Die Deutschland-Tour steht an den nächsten Tagen.
0: Mit dem Highlight, schau ins Land. Ich glaube, das ist definitiv das erste Wort, das einem einfällt, wenn es um diese diesjährige Deutschlandtour geht. Wir haben es in den vergangenen Jahren immer wieder gesehen, dass es eher dann minimale Sekundenabstände waren, die letztendlich diese Deutschlandtour entschieden haben. Manchmal auch die Bonussekunden in den entsprechenden Sprints. Und das ist dieses Jahr, glaube ich, definitiv nicht so. Mit dem Schau ins Land ist da eine richtige Bergetappe drin, die letztendlich, glaube ich, diese Deutschland Tour entscheiden wird. Und das macht es doch auch mal attraktiv. Ähm, auch wenn man sagen muss, dass das Feld nicht ganz so stark ist, wie es schon mal in den letzten Jahren war.
2: Ja, noch ist, ich weiß noch gar nicht so viel vom Feld, ehrlicherweise. Ähm, es ist, so viele Teams sind noch gar nicht ganz bestätigt bei Ineos äh, wurde heute in Zeitungen zumindest gemeldet, dass Egan Bernal wohl auch die Deutschlandtour fahren soll, auch das noch nicht offiziell bestätigt, ähm, aus deutscher Sicht wissen wir jetzt Emanuel Buchmann wird wohl fahren, nachdem er bei der Vuelta kurzfristig absagen musste könnte ich mir schon vorstellen, wenn man eigentlich mit einem äh, Vuelta-Vorbereitung kommt, ist die Frage wie weit diese Infektion, die er jetzt hatte da zurückgeworfen hat, sollte aber eigentlich ein ganz guter Shape sein, ähm, ja, mal gucken, bin gespannt.
1: Uns wird ein Nationalteam geben, mit Simon Geschke drin, weil Kofil ist, ist nicht dabei, aber natürlich, Simon Geschke, das Ganze wird in Freiburg starten, diese Etappe zum Schau ins Land. Ich glaube, da ist es fast verpflichtend, nach dieser Tour de France, Simon Geschke auch dabei zu haben, egal wie.
0: Der wird auf jeden Fall ordentlich gefeiert werden, den Schau ins Land drauf. Da werden einige aus Freiburg, die ihn gut kennen, sicherlich dorthin fahren und ihn anfeuern. Und wer weiß, vielleicht gelingt ihm ja das Husarenstück und er wächst dann nochmal über, über sich hinaus. Top-Favorit ist er, glaube ich, nicht. Aber er kennt den Berg genau und weiß, wie er ihn sich einteilen muss. Und er hat ja hier mal bei uns im Podcast gesagt, er will sich eigentlich irgendwann mal wieder den Kommen holen. <lacht> aber da müsste er schon sehr, sehr tief gehen. Das ist doch mal ein Anlass. Simon, hol dir doch mal bitte diesen Kommen.
1: Sehr gut, Finale wird am Sonntag in Stuttgart sein. Ähm, Glaube ich auch eine gute Gelegenheit für alle, die hier im Süden wohnen oder in Thüringen, da sind die ersten Tage vorbeizuschauen. Ansonsten, Thomas hat schon gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder am Ruhetag, äh, um ein bisschen auf die Weiter und die deutsche Tour zurückzuschauen. Bis dahin, macht's gut.
0: What's up Der Radsport Podcast What's Up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.